0: N.V.S.
1: Lab.
0: Urban Studies.
1: Boa tarde, gente. Começando mais um Urban Studies. Hoje o nosso episódio 41, Cidades Literatura. E hoje, infelizmente, é um episódio atípico, pois pela primeira vez na história do nosso podcast, a gente não vai ter a presença do Lucas. Quem acompanha a gente aí desde o início sabe que em alguns episódios eu não pude participar, e o Lucas esteve sozinho, mas pela primeira vez eu vou estar sozinha hoje. Então é um episódio um pouco incomum. Mas já no próximo episódio o Lucas vai estar de volta e a gente vai estar com a nossa programação normal. E aqui seguindo os nossos avisos paraquiais, né, você também pode enviar para gente uma sugestão de debate, a sua opinião, algum comentário, tudo isso é muito bem-vindo no nosso Insta, que é o nvslab. E hoje, participando do Urban Studies para falar sobre literatura e cidades, estão conosco dois convidados muito especiais. Nós temos o professor François Weigel, que é graduado em Letras Modernas pela Universidade de Strasbourg, possui dois mestrados, um em Literatura Comparada e outro em Estudos Brasileiros, ambos pela Sorbonne, e doutorado em Letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Hoje é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E também conosco hoje a professora Helena Sante, que é graduada em Letras e Mestre em Italianística pela Universidade de Bolonha e doutora em Literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje é professora da Universidade Federal de Juiz de Fora. Helena e François, boa tarde e sejam muito bem-vindos ao Urban Studies.
2: Boa tarde. <risos> Prazer em poder conversar com vocês.
0: Boa tarde também. E agradeço muito pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês hoje.
1: A gente está muito feliz de receber vocês dois. E também é interessante porque, recentemente, nós gravamos um episódio sobre uma cidade criativa da literatura, que é Norwich, na Inglaterra, com a presença de um autor, que é o Tiago Germano, falando sobre como a literatura, como o amor pelos livros, influenciou essa cidade e a cultura local a ponto de, de fazer com que ela fosse reconhecida pela Unesco como uma cidade da literatura. E hoje aqui o nosso foco é um pouco diferente, né? Nós vamos também falar da relação da literatura e da cidade, só que a partir da perspectiva da literatura, né? E não de uma cidade específica, de um caso específico. E aí, para começar esse papo, eu tenho eu comentar que, recentemente, eu estava lendo Os Maias, de Essa de Queiroz, que é um romance ambientado em Lisboa. E não fala só sobre essa cidade, porque vários personagens viajam pela Europa durante durante a história né, até o fim, enfim e alguns vivem no exterior. Só que Lisboa ela é o centro dos acontecimentos mais importantes da história. E também por meio dela, nós, leitores, conhecemos um pouco os costumes, os interesses e até mesmo as aspirações da sociedade de Lisboa né, desse período. Então envolve uma série de locais da cidade também da região onde acontecem várias coisas dessa história, né, dos personagens, e envolve também uma série de referências geográficas, fala da questão de Sintra, que é um lugar muito conhecido perto de Lisboa, fala do Rio Douro, fala de Coimbra, e o leitor acaba fazendo essa viagem, né? Ele conheça ou não esses locais. E também é muito interessante que o autor, ele descreve o estilo, a arquitetura, a arte que era mais interessante na época. Até uma coisa que me marcou muito é que eu gosto muito do Rubens, do, do Rubens pintor, e pelo menos umas duas ou três vezes na obra ele faz, o, o essa de Queiroz faz essa comparação entre a beleza de algumas mulheres e a beleza de algumas mulheres na pintura de Rubens. Então, essas referências elas são muito presentes e ajudam a gente a, a viajar um pouco, a se transportar né, para esse espaço. Essas referências que nos aproximam da história da obra. Então, para começar a conversa, eu queria fazer uma pergunta aberta e ampla assim, para vocês dois, que é a seguinte, qual é a relação entre literatura e cidades, né, entre as obras e os espaços urbanos que fazem parte da ficção?
2: Não sei se, Helena, você quer começar a responder, ou como que a gente se organiza?
0: É, como eu preferir, François, pode ficar à vontade, pode começar.
2: Tá, bom. Não, é, é uma pergunta de fato muito ampla, é, é porque a literatura, ela abrange tudo, né? eu acho que uhum. em particular a ficção, um romance ele pode ir em todos os sentidos, ele pode é, levantar reflexões filosóficas como é, sei lá, nos permitir de fato mergulhar é, numa cidade. É, qualquer coisa pode se tornar um objeto literário. É, então essa relação entre literatura e cidade, ela eu acho que você falou de essa de Queiroz eu acho que de fato o século XIX e início do século XX também são períodos fundamentais para a representação da literatura né e tem uma série de obras que muito marcantes é o período também em que há um forte uma forte urbanização nas grandes cidades europeias, em particular, com a industrialização. E eu é, acho que todos nós conhecemos né, algumas referências, os poemas de Baudelaire, a modernidade de Paris, uhum. é, o texto de Walter Benjamin, depois que ele mesmo leitor de, de Baudelaire. É, eu, que eu sou francês, claro, não posso deixar de citar Balzac também, é, com episódios famosos em que eu acho que o Rastignac, né, que é o personagem emblemático de Balzac está frente a Paris e, e, e ele com toda a ambição de, do personagem que é, ele quer devorar de certa forma a cidade. Então acho que essa é, de fato é um período importante, século dezanove e e hoje também, né, a, a literatura nunca deixa de, de, de de focar na cidade e, e problematizar a cidade. A especificidade da literatura é que ela não uh, quer demonstrar nenhuma teoria, uh, né? não é uma uma ciência, mas ela não deixa de se articular com os discursos sociais e com, com o mundo, o universo social. Então, acho que é, uma, é um viés uh, poético, subjetivo, para tentar interrogar, nosso olhar sobre as cidades.
0: Então sim, né, posso complementar. Eu, é, claro, concordo com tudo que o François colocou e é, não posso não posso que também citar, né, alguns nomes, né, o Baudelaire é claro que é o pai da modernidade e claro que a relação com a cidade se dá começa a se dar principalmente a partir desse momento histórico tão importante. Então conturbado, eu queria colocar algumas questões a mais, né? Que na verdade conversam com tudo isso, é que também a literatura cria a, a, a começa a construir a própria relação com a cidade, também no momento em que as cidades se tornam algo e ao mesmo tempo extremamente desejável e perturbante ao mesmo tempo, né? A cidade industrial. Hum. É uma cidade que também é feia, que também é inóspita, né? Citamos ou lá na França, eu poderia trazer outros exemplos na Itália, apesar do fato que a industrialização, a urbanização é muito mais tardia, né? Então, os exemplos que eu poderia trazer são de muito mais tarde, por exemplo, de Milão, nos anos 40 e 50, já do século 20, né? Depois da guerra, após a Segunda Guerra Mundial. E, mas tem uma questão que eu acho que é mais geral, né, não tanto de um ponto de vista histórico, eh, que liga a cidade à literatura, tem a ver muito com memória. Né? Ou uhum. seja, o Ítalo Calvino, né, nas Cidades Invisíveis, nos diz claramente que a cidade não é somente... Eh, se a gente precisasse descrever uma cidade, não poderíamos simplesmente dizer... Né, eh, quantos habitantes tem, né? a área urbana, o perímetro, o número de prédio, né? mas a cidade é feita das vivências, né? que deixam marcas, que deixam rastros dos acontecimentos históricos, sociais, políticos. E tudo isso tem muito a ver com a literatura, né? tanto literatura em prosa quanto poesia. Né, a literatura trabalha com memória, com os rastros das vivências que são deixados, as marcas do tempo. Então, eu acho que tudo isso cria uma grande sinergia né, entre literatura e cidade. Claro, parte, na modernidade, mas isso ainda hoje continua sendo um binômio muito profícuo, muito importante, tanto que não para de surgir obras que falam de cidades, falam sobre cidade, falam das experiências das cidades, né, eu pensei, uhum. por exemplo, em, no romance de Luiz Rufato, é, eles eram muitos cavalos, que fala de São Paulo, mas não conta São Paulo, ele traz recortes de falas de São Paulo, né, por exemplo, a pessoa está caminhando, aí houve um pouco da conversa de um grupo num ponto de ônibus, dentro de um bar, né, então traz esse, esse barulho infinito, né, que é a cidade de São Paulo, e por aí vai, né, então ainda hoje é muito atual esse binômio.
1: Uhum. E também é interessante, eu acho que Duas, duas coisas marcaram muito, assim, na fala do François, ele disse que tudo, né, é literatura, e eu acho que cidades também, a gente acaba quando quando fala de urbanismo, quando fala do que a gente tem no espaço urbano, acaba abrangendo quase todos os tópicos, então fazer uma intersecção entre duas áreas, assim, tão amplas, é, de certa forma é uma coisa muito complexa, né? Que, de fato, tudo pode estar na literatura, mas também tudo pode estar na cidade. Então, a gente tem essas, esses dois lados assim, que, que são muito interessantes. E pensando também na questão desse comentário da Helena, que é super importante, eu fiquei pensando no quanto, muitas vezes, quando a gente lê uma obra e acaba conhecendo uma cidade por aquela obra, a gente também acaba conhecendo na perspectiva daquele autor, né? Por meio da forma como ele viveu aquela cidade ou como ele conheceu aquela cidade. E não, talvez, de uma forma tão exata, tão real quanto se fosse uma descrição, né? A gente tem por meio das lentes desse desse autor, desse escritor, da época em que ele viveu, da memória que ele tem, das vivências dele. Então, de certa forma, também é uma coisa bastante particularizada, né? E uma curiosidade que eu tenho, de, algo que eu gostaria de perguntar para vocês, é, nessa perspectiva, quando que a cidade ela deixa de ser um, um plano de fundo né, para aquela história, para aquela ficção, e ela passa a ser quase um, um personagem? Porque a gente tem algumas cidades que são praticamente sempre, né, das obras, embora aquelas obras elas não sejam sobre a cidade, a cidade tem um papel crucial naquilo que acontece. Quando que isso acontece? Quais são as, as nuances que a gente pode identificar? A gente tem grandes exemplos na literatura?
2: É, exemplos? Tem, né? Uh, eu estou pensando agora, mas tem vários. Eu estou pensando no, na obra de John dos Passos, uh, Manhattan Transfer, que é uma dessas obras aí do, né, do, dos movimentos, digamos mais modernistas aí no, no, no início do século XX, primeira metade do século XX, é, e ele tenta nessa obra fazer uma espécie de, de retrato, né, da, da cidade de Nova York e, e pegando, aliás, eu acho que deve, imagino que foi uma fonte de, de inspiração para o próprio Luiz Ruffato, porque uhum. é, tem essa questão de recortes, de falas, de, de jornais, é, discursos diversos que se acumulam dentro da cidade, né? Então, é, mas é difícil de responder à sua pergunta qual é o limite em que, qual é o momento em que a cidade começa a se tornar quase que quase como, como uma personagem, né? Quase é, uhum. participa da, da dinâmica da narrativa, da construção do imaginário, não sei. É, é, mas voltando ao que você, os comentários que você fez, também eu estava pensando na, na Lisboa de, de de pessoa de Fernando Pessoa, uhum. é, de fato é, eu acho que um leitor de, de Fernando Pessoa ele, ele se ele passeia nas cidades de Lisboa provavelmente ele vai ter um outro olhar sobre a cidade ele já tem uma construção do imaginário que foi elaborada pela por essas leituras isso é muito muito interessante né como que um, um, as representações em torno de uma cidade vão nutrir a escrita de um de um autor e, ao mesmo tempo, esse, esse, os escritos desse autor vão, é, por sua vez, é, ter uma influência sobre nossa representação, nossa maneira de ver é, uma cidade. E isso entra é, em ressonância com o que falou Helena sobre a questão da memória de uma cidade. E tudo isso uhum. participa da memória de uma cidade. De fato, acho que uma coisa fascinante em vários textos, que e Italo Calvino é um deles, em vários... Vários autores que se debruçaram sobre a cidade é a, a descrição de um parimpesso, né, de uma de uma cidade que integra várias temporalidades, várias capas. É, isso isso achou fascinante.
0: Então, comentando também, pegando gancho, eu também eu acho acho muito complexo, né. E, assim é difícil é, conseguir né é, dar é, uma definição né ou tentar identificar quando que uma cidade começa realmente a se tornar uma, uma parte viva de uma obra e não apenas um cenário né ou, um fundo né para as, as, os acontecimentos é, que vão ser contados ou representados mas um pouco pensando naquilo que o François acabou de falar, eu gostaria de dar um exemplo prático. Né? Nas minhas pesquisas, eu trabalhei muito com um autor italiano né? que se chama Giovanni Raboni, ele é poeta, ele era poeta, ele veio a falecer em 2004, e ele fala muito da cidade de Milão. E ele eh, tem um texto onde ele fala que o fato dele ter nascido... Próximo a uma parte da cidade histórica, né, essa parte se chama Lazareto, que era um lugar onde, no século XVII, na grande epidemia, né, de peste do século XVII, eram colocados acometidos pela peste, né, então era um lugar de violência também, né, de crimes, de certa maneira, né, até porque depois tem todas umas histórias, né, por trás disso, né, até pessoas, às vezes as pessoas eram colocadas lá mesmo sem ter sido realmente né, contagiadas, enfim, tem toda uma série de questões, né, as pessoas que eram é, acusadas de ser torres e tudo mais, mas ele diz claramente que o fato dele ter nascido perto daquele espaço permitiu que ele entendesse que a cidade não era feita só daquilo que ele via, mas também era feita daquilo que ele não via, que além de, de pessoas vivas, tinha muitas pessoas mortas na cidade. E é justamente isso. né? É, além do mais, esse espaço é retratado em outras obras literárias anteriores. Então, na cidade temos uma memória histórica, uma memória pessoal, mas também uma memória literária. né? Cada um de nós, quando conhece um espaço, é, muitas vezes né, tem nos olhos, tem no olhar, as ressonâncias daquilo que a gente leu sobre aquele espaço. Então, tudo isso se intersecta de uma forma muito complexa, é muito difícil de, de entender, né? E Mas é muito fascinante. <risos> Acredito que seja esse o grande fascínio né, das, das cidades na literatura.
1: Sim, é muito interessante isso que tu comentou, Helena, porque eu até estava pensando agora, hoje mesmo, sabendo que a gente ia gravar o podcast, sobre essa questão do quanto a cidade ela influencia o autor. né? E aí eu estava lembrando que uma das cidades que eu mais gosto no mundo é São Petersburgo. E não por coincidência, um dos meus autores prediletos também é apaixonado por essa cidade, viveu lá, né? que é Dostoiévski, Sim. e ele escreveu Noites de Petersburgo. A cidade também foi ambiente para algumas das, das suas histórias. E aí eu fiquei justamente pensando no quanto o fato de ter vivido nessa cidade, de ter se apaixonado pela cidade, é, influenciou, né, de fato, a obra dele como um todo. E aí eu fiquei pensando, será que se o seria o Dostoievski se ele não tivesse vivido em São Petersburgo? Assim como também, será que Machado de Assis teria sido Machado de Assis se ele não tivesse nascido no Rio de Janeiro, né, que é o ambiente para Dom Casmurro? então o quanto de fato esses locais onde eles viveram onde eles nasceram influencia de fato a obra do autor né
2: sim, sim com certeza é, é, eu queria né, pegar o gancho do que falou a, a Helena também é, eu acho que é, essa é uma talvez seja a grande questão na né, questão do invisível nas cidades eu acho que um escritor é, ele, ele Talvez seja a grande contribuição da literatura, pensando no, no, no diálogo que pode ter eventualmente a literatura com, com alguns discursos científicos. A literatura ela tem essa capacidade, como ela trabalha com a memória, com a linguagem, com a subjetividade, os afetos, ela tem essa capacidade de mergulhar no invisível. É, e eu vou dar um exemplo concreto também, como fez a Helena, é... é um autor uh, bastante famoso, como o Luiz, como Luiz Rufato, aliás, que é o, o Milton Atum, né atualmente, no, uhum. no panorama da literatura brasileira, ele trabalha constantemente sobre essa questão. É, sobre ele, ele, ele nos mostra como a, Man, a Manaus de hoje é, esqueceu o passado, mas ele ele, ele cumpre, cumpre esse papel de nos lembrar né do passado de, de, de Manaus. E, por exemplo, um bairro que que é central nos enredos aí de, de Metonatum é a cidade flutuante que foi que é um bairro precário, uma espécie de favela que foi demolida é, pela ditadura militar. E, e então ele, ele 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 mostra como esse bairro de certa forma assombra a Manaus de hoje. E ele de certa também rende homenagem, né, às pessoas, aos anônimos que viveram na, naquele naquele bairro. É, da mesma forma é, me interessa também quando quando eu estudo aí sobre a, a cidade na a representação da cidade na literatura é, o que me interessa também é essa o surgimento do sobrenatural e aí entra em, em ressonância também com com o que falou Helena no, no início né é, a cidade da modernidade era aquela cidade que podia fascinar e tal mas ela também é a cidade da monstruosidade de uma coisa que podia assustar é, a cidade industrial. E aí é, acho isso extremamente interessante como é, o, o escritor pode, às vezes, é, numa cidade um pouco desumana, nos mostrar como algumas figuras vão surgir como 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 fantasmas da cidade. Né? E tem vários exemplos aí na, na, na literatura. Bom, eu falo demais e está confuso, me desculpem.
1: Com meus não, não. não, não, inclusive eu até ia perguntar, o professor citou né, agora alguns exemplos, mas eu sei que o professor Fonseca também escreveu sobre Curitiba, sobre Natal, sobre o Rio... É, sobre Strasbourg, inclusive na perspectiva de diferentes autores da literatura, assim como eu sei que a Helena escreveu sobre Milão, que isso envolveu muito a, a pesquisa dela, então eu queria saber um, um pouco mais é, sobre essa questão das pesquisas de vocês, sobre esses casos, como é que é essa análise, como funciona esse tipo de trabalho. Sim.
2: Não sei se a Helena quer começar...
1: Então, posso,
0: posso começar né, brevemente. E, realmente eu tenho um, um, um pouco de pesquisa, né, no sentido de algo que e, eu sou pesquisadora de principalmente poesia, né, poesia contemporânea, poesia italiana, e, um, e realmente a cidade de Milão, por uma série de questões, se tornou central né, nas minhas pesquisas, pelo menos nesses últimos anos. E, e isso passou muito, na verdade, pelo viés né, da análise do gesto de caminhar. Na verdade, o que, que significa caminhar num espaço urbano? Então, eh, eu trabalhei muito com alguns autores, um, por exemplo, é o Francisco Careri, que é arquiteto, né, ele tem um grupo de pesquisa que é chamado Stalker, e pensando no filme do Tarkovsky, né, em que realmente eles fazem intervenções urbanas, né, caminhando pelas cidades e principalmente nos espaços residuais. Né? Isso não é uma ideia completamente nova, né? a gente sabe que teve situacionistas, dadaístas, né, que costumavam fazer isso, né? intervir na cidade por meio do caminhar. Tem também o Michel Dessertot, né Invenção do Cotidiano. e Enfim, vários são os exemplos né, que, que vêm da literatura, da filosofia, das artes, né, o surrealismo, mas eu parti um pouco dessa ideia. O que, que caminhar num espaço urbano permite? E nos exemplos né, que eu fui pesquisando é justamente isso, o fato de poder entrar em contato com aquilo que foi suprimido com aquilo que já não existe mais na cidade, mas não deixa de existir, com as ausências que continuam presentes. Né? Então, por exemplo, o fato de caminhar em um espaço que foi, por exemplo, de um rio que foi coberto, né? caminhando de uma certa maneira, né? que é, enfim, se perdendo também perambulando sem um objetivo específico, eu posso perceber os rastros, né ouvir o barulho da água que foi coberta, eu posso uhum. perceber as marcas que foram deixadas por algo que aconteceu aí. Então, essa foi um pouco a minha pesquisa, né? A cidade vem a partir desse gesto, gesto do caminhar nela, né? E, e por meio do caminhar percebê-la, redescobri-la nova o tempo todo. Resumindo um pouco, não sei se ficou claro. Sim, sim,
1: muito bom.
2: E, e eu, para complementar, acho que uma maneira de, de estudar as cidades é observar a, a intertextualidade dessas cidades. Né? E aí aquelas capas de memória as quais aludimos antes, é, que podem aparecer, representações de diversos autores, representações sociais, coletivas, que integram uma mesma escrita, uma mesma representação literária de uma cidade, mas é, por outro lado há também essa questão da cidade física, né, da descrição da cidade em si. E aí sim eu, eu, eu vejo que temos pontos de, de convergência entre nossos enfoques, porque me interessa bastante também essa questão do, do caminhar e da, da perambulação e de como o caminhar, o, o fato de andar é, do, do personagem ou dos personagens é uma maneira de desvelar a cidade, de animar os lugares é, e, 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 enfim, é, eu trabalho bastante com literatura contemporânea, né? E, e uma questão central para mim é no, na, na fragmentação cada vez maior das cidades, no, no, no fato de que o, o, a divisão entre centro e periferia implode e, e parece que tudo é muito difuso e, e, e segmentado. Uh, o que me interessa é ver como a escrita, interessando-se pelo seguindo as trilhas dos personagens, seguindo o caminhar dos personagens, vai tentar uh, voltar a nos mostrar, a, a, a nos permitir ler alguns sinais, alguns signos dessa cidade, eventualmente despertar um pouco de, de, de sonho, de utopia... É, e aí sim entra, claro, uh, um teórico como Michel de Certeau nessas né, invenções do cotidiano, uma pessoa que, que através pelo pelo simples fato de andar e de fazer escolhas individuais, vai poder uh, se contrapor à segmentação espacial e social de uma cidade. Uhum. Uhum. Então é isso. E...
1: É. <risos> <risos> Também interessante agora. É... Para essa fala até final do, do professor François, sobre essa questão do, do que é utópico, do que é o sonho, porque na literatura nós temos, assim, claro, muitos exemplos de, de cidades reais, mas também nós temos a questão das cidades utópicas. Até a, a Helena falou mais cedo né, sobre Italo Calvino e etc. Mas nós temos outros exemplos na, na literatura. Provavelmente, por que, que isso acontece? Por que, que a gente encontra esse fenômeno? Será que pode ser um desejo dos autores de, de algo ideal, de buscar algo melhor do que a gente tem na realidade, diferente da realidade?
2: É, quem responde?
0: <risos> Se quiser começar para sua, pode, pode começar. Pode ficar à vontade. Não, eu
2: acho que a dimensão utópica do... do da cidade ela existe é uma coisa muito antiga né a Jerusalém uhum. antiga uhum. enfim é, um, é um, uma coisa que perpassa assim as épocas e, e e é natural porque no fundo a cidade é é, é, é o que é o conjunto de pessoas né é, tem tem a ver com viver em comum a a reis pública a, a, né? a coisa que é comum para todos e, e, e aí voltando um pouco à pergunta anterior, é, acho que a questão central é saber se, se ainda, nessa, em nossa época, ainda existem utopias literárias em torno da cidade. Eu acredito que sim, mas é, talvez não, não se configurem da mesma forma do que antes.
0: Então, com, pegando o gancho também, eu estava pensando na hora, pensei muito né, nos situacionistas, né, na, no Babylon dos situacionistas, que era para ser a cidade líquida, a cidade não sedentária, né, a cidade nômade. Né, então, realmente é uma maneira de pensar o habitar muito diferente, né, o contrapor, e o nomadismo, a sedentariedade, o fato de uma cidade que pode mudar de face o tempo inteiro, que não é engessada, que constantemente pode se tornar outra a partir das escolhas das pessoas que moram naquela cidade, né? Acho que aqui a gente, de certa maneira, volta àquela questão que o François trouxe do, do deserto, né? E, então, acredito que seja assim, várias são as questões envolvidas né, nesse aspecto das cidades utópicas, e então é muito complexo dar uma resposta sintética né, e precisa, mas acho que uma das, coisa, uma das coisas que a gente pode apontar é um pouco isso, né, a ideia de tentar transformar o tempo inteiro a cidade em algo que, pode mudar que não te determina mas que pode ser determinado né o que pode ser repensado o tempo todo a partir das vivências né e das dos acontecimentos que nela tem lugar né mais ou menos talvez
2: é, é, é e vivemos numa época eu acho que é isso é a gente pode observar frequentemente em que o, o parece que o tempo das grandes utopias acabou mas é é precisamente isso que a literatura permite talvez reencontrar, não a grande utopia em si, mas aquela coisa do cotidiano, das estratégias, das invenções do cotidiano, dessas coisas sutis é, que que os escritores vão tecendo, né? Nesses relatos, é, o, o caso de Milton Atum, voltando a, já, já que eu comecei a falar dele, eu acho que é, é muito interessante porque ele nos mostra uma, uma cidade de Manaus totalmente é, desfigurada, demolida. E, ao mesmo tempo, quando a gente lê um romance de Milton Natum, a gente encontra uma espécie de sossego às vezes, de, de, sei lá, de plenitude, de relação com a cidade. Uma cidade que já não existe mais, mas é uma recriação literária da cidade. E, e, e ao mesmo tempo, ela não existe mais, mas talvez o escritor aponte para um caminho futuro para a cidade. É um, um, uma recriação de laços humanos.
1: Uhum. E
0: se posso, né, só me intrometer um, um, um segundo, né, eu acho muito interessante essa, essas questões que o François está colocando e talvez né, isso seja aquilo que poderíamos definir o aspecto ético né, dessa, desse tipo de literatura, né, porque muitas vezes se confunde a questão de ética com necessariamente algo político, né, mas acho que não é por aí. O fato de ter um olhar né, para o removido, aquilo que normalmente não, é, não está nos cartões postais, né? aquilo que é muitas vezes silenciado e, e, e poderia né, voltar, poderia ser presente, na verdade está presente mesmo, tendo sido silenciado. Acredito que isso seja o grande olhar que pode ser ético também, que pode nos mostrar outros aspectos né, da realidade. Né, desse cotidiano que, na verdade, é, é o que a gente tem, mas é, que pode né, se desdobrar em várias direções.
2: Sim, sim, sim. É, eu, eu, se, me, se me permitem, eu, eu daria um, um, um último exemplo, que é o do, do, da literatura de João Almino, escritor que nasceu no Rio Grande do Norte, como sou professor no Rio Grande do Norte, não posso deixar de mencionar isso. <risos> e, e ele escreveu um quinteto de romances, cinco romances sobre a capital, Brasília é, eu recomendo muito a leitura do, dos romances de João Almino porque a gente começa a, a, a olhar, a enxergar a Brasília com, com uma outra perspectiva é, então essa cidade é, que foi elaborada racionalmente, segmentada aí com o plano urbanístico de Lúcio Costa, ela acaba por ser a cidade do misticismo. Ela acaba por ser um, a cidade vista pelo olhar de uma pequena criança, o narrador de Cidade Livre é uma pequena criança, e em que, para ele, os anos de fundação da capital foram anos de aventura, de epopeia. Então, eu acho isso, isso é muito interessante e muito do olhar da literatura.
1: Eu tenho uma pergunta um pouco boba para fazer, na verdade. É, mas, por exemplo, eu sou uma leitora, e, é, eu gosto de, de literatura, de, de ficção, enfim, mas claro que isso não tem a ver com a minha área de formação, de atuação. E vocês dois é, são pesquisadores, são professores dessa área, mas eu queria saber se pessoalmente, né, enquanto leitores... Aconteceu durante, durante a vida de vocês de se apaixonarem por alguma cidade por meio da obra de algum autor, ou então de redescobrir alguma cidade por meio da obra de algum autor que vocês gostaram, que marcou por alguma razão? Se teve alguma experiência é, nesse sentido?
2: A pergunta não é boba, é excelente,
0: <risos> mas é, eu <risos> a gente vai responder. <risos>
1: Concordo,
0: não é uma pergunta boba, pelo contrário, é uma pergunta muito interessante, a resposta é sim, tem várias cidades que eu amo de paixão e nunca pisei lá, e uma é a mesma sua, Agatha, mas é, o culpado não é Dostoiévski, é Nabokov, e, <risos> que é São Petersburgo, né? é a mesma, né? Mas Sim. tem muitas outras, né? tem muitas cidades que ressoam em mim. Não, o último é Milão, né? que apesar de conhecer a cidade pessoalmente, né? toda vez que eu leio sobre ela, leio alguma obra sobre ela, ela ressoa em mim de um jeito diferente. Né? Então, até mesmo cidades conhecidas né? acabam me tocando de outra maneira a partir da literatura. E, e muitas outras mais. Outro autor que para mim é muito caro é o autor que o François citou, que é o Milton Ratum. Eu não conheço Manaus, né? Eu não conheço o norte do Brasil, uhum. mas por meio dos romances dele, essa cidade me acessa de várias maneiras. Então, é isso, né? A literatura, sim, faz com que os lugares possam conversar com a gente de, de maneiras diferentes, né? e a princípio são assim ah, poderia fazer muitos outros, poderia citar muitas outras mas por enquanto está ótimo eu acho é.
2: não eu eu na verdade eu teria exatamente a mesma resposta do que a Helena eu, com certeza acho que as leituras é, nos fazem amar cidades que nós não conhecemos ou nos fazem ver as cidades que conhecemos com um outro olhar e o Rio de Janeiro, por exemplo, eu tenho certeza de que as minhas leituras, é uma cidade que amo, em que eu morei há dois anos, mas eu tenho certeza de que o meu olhar sobre o Rio é, está, de certa forma, conscientemente ou inconscientemente, impregnado da, das leituras que eu fiz, sei lá, a Uma Encantadora das Ruas de João do Rio, de Lima Barreto, com a, a representação da periferia, e, e, e talvez ainda mais de um autor que estudei na minha tese, que é um, um autor de romance policial, que é Garcia Rosa, que morreu no ano passado, aliás. Aliás, é, morreu esse ano. Desculpem, o ano ainda não acabou. É, e, e o Rio de Janeiro dele é aquele Rio de Janeiro de, de romance policial, de claro escuro. Não é o Rio das Praias, não é nem o rio das favelas, mas é aquele rio dos botecos do, do centro. Hum. É, é um Rio de Janeiro apaixonante, do, dos becos. É, é <risos> muito interessante.
1: Uma outra coisa que eu, que eu queria comentar, que eu acho muito interessante, é que algumas cidades elas também tiveram um papel muito importante, não necessariamente porque elas participaram da, da história, né, das obras, do, do enredo, no caso, enfim, mas porque elas foram centros onde, onde muitos para onde muitos escritores foram atraídos, né? Foram centros assim é, culturalmente efervescentes, onde esses autores eles se reuniam, é, vinham de outros lugares, outras cidades, até mesmo de outros paraísos para se encontrar, para se inspirar, é, tirar férias ou mesmo para produzir ali, porque, de alguma forma, aquelas cidades era estimulante né? Até mesmo o, o François falou no início, não lembro qual foi a referência que ele usou, mas ele falou de Paris, e, e é um grande exemplo, até pela questão do, dos boêmios. né? A gente tem, o no cinema, tem aquele filme Meia-Noite em Paris, do, do Woody Allen, onde a gente tem aquele, aqueles encontros né? do Fitzgerald, da, do Sta, da Einstein, do Hemingway. E, claro, que ali é uma ficção, mas, de, de certa forma, mostra como esse local, como essa cidade, ela teve né, um um marco, assim, como como atratora de pessoas que são criativas, de pessoas que trabalham com cultura. Eu acho que a Roma também é um local que teve essa essa marca de, de muitas visitas, muita presença. É, no centro histórico, eu gosto muito de ir na, na Casa de Goethe, que é um lugarzinho que fica do lado da, da Praça Espanha, que é super bonito, e eu sei que a Virginia Woolf também frequentava. Tem a relação do Stendhal também com Firenze, pela questão da arte, que aí depois acabou fazendo com que surgisse lá a síndrome de Stendhal, pela questão da síndrome de Florencia e tal. Então, a gente tem essa influência também da cidade sobre uma outra perspectiva, né? Quanto que da cidade pode influenciar a produção literária e também a criatividade do autor, né? Essa coisa do mudar de ares, talvez, de ir para um outro local ou de escolher estar nesse outro local para produzir, né? Isso também teve uma, uma certa influência na, na produção literária, né?
2: Sim. sim sim com certeza hum. Bom, com certeza não, 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 não sei o que nem sei o que acrescentar porque você falou tudo né mas eu acho que sim o o, o, o contexto né o lugar onde os escritores moram com quem que outros escritores eles frequentam nessa cidade eu acho que isso tudo hum. envolve o, o processo da escrita né?
0: Sim, concordo 100%. Né? A cidade, sem dúvida, além de tudo isso que a gente já falou, tem a capacidade de ser, de poder ser, né, pelo menos, um grande lugar de agregação. E, no caso dos artistas, isso é fundamental. né E exemplos de artistas, poetas, escritores que... Mudaram de cidade, às vezes, em vários. Ou, pelo contrário, que não conseguiam mudar de cidade, né? apesar de querer, porque tem isso também, né? E como tem exemplo de escritores que mudam de cidade para poder né, ter contato com outros, né? Tem alguns que não conseguem porque estão apaixonados pela cidade em que eles estão e não conseguem mudar. Então, realmente, é, é um espaço fundamental né, para para a produção de determinados artistas e poetas e escritores, sem dúvidas.
2: E, Ágata, se não me engano, você está morando em Curitiba, não é?
1: Não, eu estou morando em Floripa, mas ah, eu em nasci Floripa. em Curitiba.
2: Nasci em Curitiba. Porque, é... bom, eu, eu realizei entrevistas na época do Cristóvão Teza, né, que é escritor que... Aliás, é, é de, do estado de Santa Catarina, mas mora em Curitiba. Uhum. E, e ele, ele sempre falava que, bom, havia o Dalton Trevisão, né? Claro, em Curitiba. Uhum. Mas que para ele era muito difícil. É, ele, ele queria construir, elaborar uma outra, um outro tipo de literatura, é, não a da, do, do Trevisão. E fora do Trevisão não havia tantas representações da cidade. Então, aí, tem, tem, isso eu acho também interessante. Casos de cidade, é o caso de Brasília também em que não há tantas representações é, uhum. literárias. E uhum. aí é, parece que é um desafio, da mesma forma, para o escritor tentar é, criar uma uma visão original de uma cidade que ainda não foi tão explorada.
1: Uhum.
2: É. Uma espécie de campo vazio para o escritor.
1: Sim. E, Helena e François, eu queria fazer uma última pergunta para vocês. E eu acho que isso pode ajudar bastante o, o pessoal que nos ouve. Assim. Na verdade, é um, é um pedido, não é nem uma pergunta. Mas de quais dicas vocês podem dar para o pessoal que nos ouve e que tem interesse em explorar mais o universo das cidades por meio da literatura, né, conhecer mais as cidades por meio da literatura. É, quais dicas vocês podem dar? Quais dicas de leitura ou de obras... Como, de fato, começar a fazer esse exercício? Bom, e aqui também e é muito
0: difícil dar dicas, né? Porque a dica principal seria leiam, leia tudo, leia qualquer coisa, né? E, e caminhe, perambulem pelos romances, pelos poemas, se percam, se encontrem. E tudo é tudo uma viagem, tudo vale a pena vou dar só algumas dicas mas são de certa maneira aleatórias né correspondem um pouco às leituras que talvez nos últimos anos né me... algumas das leituras que nos últimos anos me marcaram muito né além das obras que a gente já citou como Ruperto Ratum e outras né eu gostaria de citar mais uma vez, mais uma vez Nabokov né apesar do fato que acredito que esse esse romance não tenha tradução para o português que é autobiografia dele, né? Em inglês é Speak Memory. Eu não sei, desconheço se tem tradução em português, mas por exemplo nesse nesse romance, né? O um romance autobiográfico, claramente Nabokov eh, fala um pouco de toda a vida dele, né? E a relação com os lugares e foram muitos, né? Ele teve que fugir de São Petersburgo e da Rússia, né? Após a Revolução de de, de 1917 depois foi para Inglaterra, né, depois para França, foi para Berlim, depois teve que ir nos Estados Unidos, né, e a Rússia se transformou em algo muito específico, né, o fato dele ter tido que emigrar e nunca mais voltar transforma esses lugares da infância em lugares muito específicos, mas também muita poesia, muita poesia, né, e João Cabral, Drummond, e falando, né, sendo, estando agora eu trabalhando em Minas Gerais, né? <risos> os exemplos são muitos, né? também de literatura mineira e leiam, explorem, né? E tudo é válido, acredito. Acho que é um pouco o conselho que dou é de perambular, né? Não não se não se deter né, ler aquilo que, que der vontade de ler e tudo tudo vale a pena, na verdade.
2: É, obrigado por nos falar de poetas também, né porque não podemos esquecer os poetas é, e a relação com a cidade. E obrigado por nos convidar a peramburar, porque, de fato, é, é o que o que é preciso fazer. É, então, eu, eu, eu vou citar três obras, mas é, é claro que... É, são inúmeras e são apenas sugestões, né? Um, uma primeira é 40 Dias, é um romance recente de Maria Valéria Rezende. É, é uma mulher, a personagem principal uma mulher de João Pessoa que é, vai para Porto Alegre por questões familiares e vai mergulhar no, no na cidade, na periferia de Porto Alegre. É, é um romance muito interessante sobre essa questão do caminhar, né? da qual tanto falamos hoje. Uh, outro uma francesa que existe uma tradução, eu acho, é o nascimento de uma ponte da Melis do Quebrangala, muito interessante para pensar a questão da arquitetura uh, contemporânea e do urbanismo um pouco selvagem assim às vezes de, de grandes projetos urbanísticos, né? Uh, uh -huh. numa cidade invisível e no uh, invisível, imaginária nos Estados Unidos uh, e por último vamos lá um grande clássico porque eu acho que sempre é, é sempre uma viagem fantástica ler é, Italo Calvino as Cidades Invisíveis eu acho que é, é talvez uma pequena Bíblia aí para a representação dessa na literatura
0: <risos> então eu agradeço François por ter lembrado do Italo Calvino né também é um grande livro que pode também ser lido relido né e sempre Sempre tem algo a, a nós falar. Eu queria acrescentar apenas um poeta, né? Eu estava esquecendo dele, mas é um poeta muito caro para mim, porque me ajudou a repensar lugares que eu já conhecia, né? De outra maneira, que é o Murilo Mendes, né? De Juiz de Fora, da cidade onde eu trabalho hoje, né? Que tem uma coletânea talvez não tão lida como outras, mas se chama Siciliana. O Murilo Mendes trabalhou muito tempo como diplomático na Itália. Essa siciliana traz um especial olhar sobre esses lugares da Sicília, sobre essas cidades, também pequenos povoados, né? E em vários espaços que eu acho que vale, vale muito a leitura também.
1: Helena, François, é, agradeço muito pela participação de vocês no nosso episódio de hoje. É um tema tão interessante e Ter dois professores, dois pesquisadores Acaba tornando tudo Uma aula, né Então foi muito, muito bom Agradeço muito pela disponibilidade de vocês Pela participação E deixo agora um espaço Caso vocês queiram deixar algum contato é, Alguma referência para que As pessoas, se quiserem entrar em contato com vocês Ou onde encontrar vocês Os trabalhos de vocês Algum contato específico <risos>
2: Certo. Não, eu vou deixar, né não vou ser muito original, deixar apenas meu e-mail, é, que é françois, françois, sem a cedilha, françois.weigel, w e i g -E l arroba, laposte, que é o correio francês, laposte.net. É isso
0: também não, não tenho, na verdade, muitos contatos, né? Não, então, também vou deixar apenas meu e-mail, né? que é es.elena sem H,
1: S-A-N-P-I, arroba gmail .com. Muito obrigada, François, muito obrigada, Helena. Pessoal, esse foi o nosso episódio 41 Cidades e Literatura, e vocês podem nos encontrar no arroba nvslab.